0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de ministerios de Cristo con amor, para el mundo de ministerios de Cristo con amor, para usted. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz los saluda esta mañana en este espacio de preguntas difíciles sobre el cristianismo, ¿verdad? En este espacio que estamos teniendo para resolver algunas dudas, algunas preguntas que nos hacen, ¿verdad? Y contestándolas en la parte bíblica siempre, siempre usando la palabra de Dios para contestarla, no mis ideas. No lo que yo opino personalmente, sino lo que opina Dios de estas preguntas que se nos vienen haciendo aquí. Bueno, pues vamos comenzando, ¿verdad? Y, y antes de comenzar con esta pregunta que hoy vamos a resolver, eh, decirles, bueno, que, que ahí en la página de YouTube pongan, eh, si usted le está gustando, le, 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 va, le gusta este video, o usted quiere seguir escuchando estas devocionales, estos comentarios, pues eh, le pedimos, verdad, que se suscriba, tanto al canal de YouTube, se, suscri eh, se suscriba eh, o envíe la notificación por Facebook, para que usted siga todos los contenidos, y también póngale campanita para que reciba las notificaciones de estos temas tan importantes ¿verdad? en YouTube y también en el podcast de Spotify y en el podcast eh, eh, en todos los canales de podcast que tenemos para que usted dé seguimiento a estos temas tan importantes hoy la pregunta que tenemos es ¿acaso puede alguien afirmar que conoce la verdad? ¿acaso puede alguien afirmar que conoce la verdad. Bueno, vamos a, a responder esta pregunta, ¿verdad? Que se hace verdaderamente. Bueno, dice. La suposición, acuérdense que son tres planteamientos. La suposición, el cuestionamiento, el pensar en las consecuencias y la respuesta lógicamente bíblica. Dice. Nadie puede saber cuáles creencias Religiosas son verdaderas o falsas Los cristianos por lo tanto Tampoco pueden afirmar que es, que es La verdad, la verdad es relativa Esta es la suposición O los comentarios Que hace el mundo acerca de la religión ¿Verdad? Acerca de que No, todo, eh, no, no hay una eh, Verdad absoluta Hay una verdad relativa eh, Los cristianos Siempre quieren imponer su verdad, pero la, ver, pero la realidad es que nosotros nos basamos en la verdad que está en la palabra de Dios. Si nosotros verdaderamente creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por él y que nos sirve para enseñar, para redarguir. Para corregir e instruir en justicia, entonces tenemos que basarnos en este manual de vida que es la palabra de Dios y vamos a ver qué dice acerca de eso, ¿verdad? El cuestionamiento. El relativismo alega que no podemos determinar la verdad. Ese es justamente el problema. Tomemos la afirmación. No podemos determinar la verdad. Si el, relati si el relativismo fuera cierto, esta afirmación debería ser verdadera. Pero el relativismo afirma que es imposible determinar la verdad o falsedad de algo, por lo tanto es imposible saber si esa afirmación, no podemos determinar la verdad, es verdad. El relativismo se autorrefuta, por eso cae en el absurdo porque la verdad existe. En realidad, la gente decide continuamente qué cosas damos por verdaderas o cuáles por falsas. Supongamos que intentas infructuosamente comunicarte con un amigo por teléfono, ¿Qué se, ¿Qué se te ocurre pensar? ¿Cómo vives en un, como vives en un edificio quizá te encuentres en una zona donde la señal telefónica no llega? Como sabes que el celular se te cayó al piso, tal vez pienses que se te dañó? El asunto es que decidimos qué cosas damos por verdaderas o falsas todo el tiempo, en función de los datos disponibles. Intentamos encontrar una explicación que tenga sentido. No hay diferencia entre esto y la verdad que las religiones se atribuyen. Los cristianos creen que las enseñanzas de la Biblia sobre Dios, la humanidad, la historia, la naturaleza y nuestra vida son la mejor explicación del mundo y de la experiencia humana. Esto no implica que sea necesario probar irrefutablemente todas las enseñanzas cristianas antes de creer que el cristianismo es verdad. Basta observar la complejidad de la naturaleza para deducir que tiene que haber un creador que le dio origen. Podemos observar nuestra propia conciencia y la noción que tenemos del bien y del mal y conducir y concluir que debe haber un ser supremo que determina el bien y el mal. Podemos ser testigos de vida transformadas para mejor cuando las personas siguen de veras las enseñanzas de Jesús y comprenden que Dios es el dador de una vida nueva y auténtica. De, dice si sí es Luis no confiamos porque existe un dios sino porque existe este dios en particular Piensa en las consecuencias al intentar dis discernir la verdad de las afirmaciones sobre Dios recuerda que Dios en sí mismo no es un objeto ni una afirmación que puede comprenderse Dios es una es una persona por lo tanto el verdadero conocimiento de Dios será personal Jesús dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esto en Juan 8, 31, 32. Voy a leer exactamente como yo lo tengo en la versión ¿verdad? Reina Valera de 1960. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para conocer la verdad que nos hace libres es necesario convertirse en discípulo de Jesús, estar dispuestos a aprender de Él y a ser sus seguidores. Conocer a Dios es más que entender una lista de verdades, es conocer a Dios a través de Jesús. Y bueno, para este planteamiento Lógicamente aquí está diciendo Que si nosotros permanecemos En la palabra de Jesús en, en sus enseñanzas Seremos verdaderamente sus discípulos Permanecer es escuchar su palabra Entenderla y ponerla por obra ¿Verdad? Y dice que conoceremos la verdad O sea, conoceremos a Dios Conoceremos a Jesús Y la verdad os hará libre Porque dice la palabra de Dios En Juan 14, 6 ¿Verdad? Yo soy el camino Y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y hemos estado repitiendo en esta sección, este versículo porque nos lleva a conocer la esencia de Jesús. ¿Verdad? Jesús ¿Quién es? Es la vida, es la verdad. ¿Verdad? Y es el camino. Entonces, si Él es la verdad, ¿cómo sabremos que Jesús es la verdad? Por medio de la palabra inspirada por Dios y y instruida a los discípulos y apóstoles para escribirla en este libro. Tan hermoso llamado la Biblia. Vamos ahí. Vamos a ir a Juan 17. ¿Verdad? Del, eh, capi, el, el capítulo 17 en el versículo 3 dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas palabras son las palabras de Jesús. Después de haber tenido ese encuentro con Nicodemo, donde le dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Interna. Ahí en el capítulo 3, versículo 16, dice esa verdad. Pero también ahí, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo... sino para que el mundo sea salvo por él... esa es otra verdad... ha sido enviado Jesús... para que tú y yo... podamos ser salvos... para que podamos tener una vida eterna... y esa vida eterna... es conocer a Dios... el único Dios verdadero... y a Jesucristo... a quien fue enviado... para que nosotros pudiéramos tener... una vida eterna con él... y una relación con Dios... por eso es muy importante... Saber que la verdad viene en la palabra de Dios, que la verdad fue establecida por Dios y el parámetro de verdad es Dios. Y el ejemplo que debemos seguir es Jesucristo para ir hacia el varón, al conocimiento del varón perfecto. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. santifícalos en tu verdad». Tu palabra es verdad, está diciendo Jesús. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces lo que está diciendo Jesús es que nosotros somos transformados, cambiados. Iniciamos un proceso de santificación cuando nosotros nos arrepentimos, Creemos y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y entonces, ¿verdad? Somos llevados por el proceso de santificación, o sea, nos aparta de una vida de pecado para tener una vida eterna, una vida en Jesús, una vida verdaderamente de santidad, una vida de buen testimonio para ser ejemplos a muchos y hablarles de esa realidad de lo que hace Dios en nuestra vida cuando cambia nuestros corazones, que es lo que decía aquí, que podemos ser testigos de vidas transformadas, de vidas que han sido cambiadas y apartadas del pecado, empezando con la nuestra, para ser un buen testimonio a aquellos que les hablamos del evangelio, de la verdad y de Jesucristo mismo esa es la realidad entonces quién puede afirmar que conoce la verdad Jesucristo es la verdad Dios es la verdad y la Biblia nos instruye en su verdad nos instruye en su enseñanza en sus doctrinas que son verdad y que no pueden ser ni manipuladas y que no pueden ser cambiadas ni pueden ser reescritas la palabra de Dios se mantiene firme y se ha mantenido firme aun que muchos han querido que la palabra de Dios desaparezca y que han querido quemar Biblias y quitar las Biblias de circulación. Tenemos más de dos mil años con la palabra de Dios. Y hoy podemos decir que esta palabra de Dios ha permanecido para siempre y permanecerá para siempre. Aunque usted y yo no creamos, aquí estará la palabra de Dios pero claro que la queremos porque es la verdad, claro que queremos vivirla y claro que queremos conocerla porque es la que nos instruye y nos guía en nuestro caminar con Dios vamos a orar, Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, gracias por estas enseñanzas que nos das gracias porque nos permites contestar estas preguntas con la verdad que está en tu palabra con esta palabra que es única Señor nosotros no comentamos cuestiones personales, ya te pedimos que tú siempre nos guíes por medio del Espíritu Santo para responder y derribar fortalezas y muros Señor y doctrinas que no son tuyas permítenos enseñar la doctrina como viene en la palabra tus enseñanzas y guardarlas Señor y ponerlas en práctica para poder ser de bendición para otras personas te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén bueno, este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo. De ministerios de Cristo con amor para ustedes. Su, el amor en acción. Su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, se despide. Bendiciones y un abrazo. Que Dios le siga bendiciendo en este martes. 11 de enero. Dios le bendiga.